Jag märker att jag har ganska mycket tics, Björn. Jag tänker på att allting måste vara väldigt så symmetriskt hela tiden. Alltså du vet när jag sitter och käkar mat så ska koppen stå och där är den och där är den och jag har en liten skalman i mig. Jag har sett det, du höll ju nästan på att svimma när du såg skrivbordet på min dator. Ja, men det är så, jag älskar det på så många nivåer, fast inte alla. Det är liksom villkorslös, broderlig kärlek med vissa förbehåll. Och din mail-inkorg och dina obesvarade mail och din dator och ditt skrivbord. Nu visar han mobilen. Den jäven har 25 933 obesvarade mejl. Hur många av dem är från mig? <laughs> Inte ett enda. Jag tänker att vi har ju båda sett den här dokumentärserien på Netflix som heter Wild Country. Wild, wild country. Precis, det är någon gammal låt va? Ja. Och om vi ger lyssnarna lite bakgrund så handlar den om en indisk andlig ledare som heter Osho. Och om ni inte känner till honom så kan ni gå in och googla och lyssna på hans snack satsang heter det va? Ja, typ världens mest publicerade andliga lärare. Är det så? Han höll ju ett eller två föredrag om dagen under decennier mm. och läste ett par böcker om dagen, liksom rent intellektuellt var han fenomenal. Han var ju lite av en rebell också, han var antireligiös och han ville symboliskt sett då bränna ner alla tempel och han ville göra vad ska man säga, spirituell praktik mer folkligt. Han var liksom själens Ingvar Kamprad på något sätt. Jag gillar hur du funkar. Och den här dokumentärserien på Netflix handlar om när Osho blev tvungen att lämna Indien av olika anledningar och tog sig till USA. Mm. Och hur det blev sig att han och hans följe slog sig ner i Oregon- ute på visan. Verkligen ute på visan. Mm. Och den här dokumentärserien det finns så många bottnar i den att jag inte riktigt vet var jag ska börja men en sak som appellerar till mig väldigt mycket det är den här enorma längtan efter varandra. Den här enorma kraften som finns i människor som söker sig till gemenskap som vill vara med varandra och att egentligen så kan vilken karismatisk person som helst säger i princip vad som helst. Och så är folk, ja, jag hakar på dit. Vi kan vara där. Jag kan säga de sakerna. I'll wear that. Alltså det spelar liksom ingen roll egentligen. Så länge vi får vara tillsammans. tillsammans. Mm. Det är lite det som, som fastnade i mig. Och till vilken grad vi är beredda på att offra oss själva ibland våra principer och värderingar kliva över våra gränser, tänja på vad som är okej okay och inte okej okay. som, som i många sekter som slutar olyckligt, men den här sekten i USA, alltså det var också på 60-70-talet där det var ett gäng på, på var det, 100 pers som tog livet av sig Nej, det var sent 70-tal Jim Jones, Jim Jones hette ja, ledaren och så småningom när de blev omöjliga i Amerika så flyttade de till franska Guayana tror jag och de hade en liten ritual varje dag där alla drack lite saft, mm. Kool-Aid. 
Det var faktiskt inte kul det var en, ett annat märke. Men de var över 900 personer som begick kollektivt självmord. Var det 900 personer? Ja. Jävlar! Och bilderna är rätt så bistra liksom. Och det är därifrån begreppet don't drink the Kool-Aid. Ja, precis. Kommer ifrån, alltså ja. gå inte på sekten eller mytologin kring mm. en person. Ja, när människor slutar tänka själva och sväljer vad någon annan säger som sant. Vad tog du med dig från Wild Country? Vad var det som liksom, satte spår i dig? Du, jag har ju mött så många människor som var en del av det. Därför att det var ju så att säga hippies som lockades till det. Och som senare, många av dem, det slutade ju liksom ganska hemskt och tragiskt att allting bara gick sönder egentligen uh, i Amerika. Och nu har det ju återuppstått i Indien och många inklusive dig har varit där Just det. och tycker att det är fantastiska ställen att vara på. Um, jag lägger märke till till exempel att det är någonting i det amerikanska psyket, liksom deras ärövring av Oregon var ju väldigt amerikansk, den här pionjärandan. Nu startar vi någonting nytt. Amerikaner är makalöst duktiga på sånt. Det finns ett driv och en entusiasm och initiativ som jag inte känner igen på något annat ställe jag har varit på. Och vad de åstadkommer i Oregon rent arkitektoniskt bara är ju helt häpnadsväckande. De bygger en stad. De bygger en stad som ja. är vacker, som är behaglig. De odlar all sin egen mat. Det är stora, liksom använder all modern teknologi som är schysst och som står till buds. De byggde sjöar i det här området som mm. tidigare var helt uttorkat. Det är lite som israelerna, de fick öknen att grönska. Mm. Uh, och jag och många med mig tycker ju fortfarande att väldigt mycket av vad Osho hade att komma med är bra grejer. Absolut, det går att plocka russinen ur kakan och sen fanns det vissa idéer och tankar som var rätt knäppa. Ja visst. Mm. Och sen även då skildras då människorna som bor i den här lilla stan innan Osho-gänget kom. Och de är ju i stort sett allihopa djupt upprörda och tycker att deras liv har förstörts. Mm. Och det kan man ju förstå, kontrasten är ju enorma. <laughs> så, det är en sömnig liten, 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 jag vill inte ens kalla det för ort. Det är något, en samling hus som någon har liksom... Slängt ut i prärien. Lite som när man spelar jatsi, man liksom skakar tärningen och bara kastar ut dem ja, någonstans och så ja. hamnar de där. Ja. Och de är väl ganska så traditionella, hängivna kristna. Absolut. Och det kommer ett gäng som förespråkar fritt sex och dans och hopp och lek och ganska mycket gränslöshet och barnslighet och du vet saker som kanske inte passar ihop med den kristna berättelsen. Nej, och dokumentären är så välgjorda för att den väcker ens förståelse och sympati för bägge fraktionerna. Mm. Och det är ju rätt sällsynt någonstans. Mm. Det är lätt att gå förlöjliga byborna, det är lätt att förlöjliga fanatikerna i sekten liksom om man vill skruva det på det sättet. Men det görs inte utan det skildras med rätt mycket, vad ska vi säga, vi vill att förstå och en del av karaktärerna som den amerikanska advokaten som man får höra mest ifrån är ju ljuvlig. Mm. Och den här fullständigt orädda indiska kvinnan som jag glömt vad hon heter. Hon kallas ju för Kila. Kila kallas hon för Men hon heter något annat ja, också. Som aldrig någonsin svajade och som tog till en del medel för att hålla ihop grejer. Hon är rätt punk. Alltså, tänk att ha henne som partiledare för något parti i Sverige. Herregud. Och det som stannar kvar i mig också förutom det du säger som jag gärna bygger på det är att jag är ju så fascinerad själv av och nyfiken på du vet 
religion och, och studier av människor i flock och hur vi beter oss med varandra och eh, ritualer och gemenskap och allt ifrån vad som triggar människor till gemenskap i till exempel sportsammanhang och fotbollsmatcher och melodifestivalen och Burning Man och, och tantra-sekter och du vet, meditationsläger och yoga-retreats och eh, även bara de här konsumtionsritualerna som vi har skapat på sistone med Black Friday och Mellandagsria och Alertans dag. Men hela den här strävan efter gemenskap är ju någonting som jag är väldigt nyfiken på så att när jag sitter och tittar på den här dokumentärserien så en tanke som hela tiden ligger och bubblar för mig är hur ska man kunna göra det här fast bra? Och det försöks ju. Jag igen, vet och jag och vet igen, att det är, så, det är så dumt och arrogant och naivt för det är väl förmodligen exakt det de tänker när de gör det. Jag tycker då. det ser ut som att de gör det väldigt bra på väldigt många sätt. Ja. Sen går det lite bananas mot slutet när de tar över polis, polisväsendet i byn och börjar gå omkring med skjutvapen och hej och hår. Liksom. Men det, det, det är som att det alltid funkar bra till en viss punkt. Mm. Och det är spännande att försöka bara klura på vad, vad är det som går snett? När det, går är lätt, det, snett? det är lätt att starta grejer. Det är svårt att hålla dem vid liv. Mm. Jag har upplevt att många av de här lite flummigare, hipp i lite New Age-sammanhangen så försöker man låtsas som om vi människor inte bygger hierarkier. Vilket gör att det skapas enormt mycket dolda hierarkier. Mm. Och så tänker vi att människor är, är goda och välvilliga och att vi inte bär på eh, ovillighet och korruption och girighet. Och så uppstår dold ovilliga korruption och girighet. Såklart. Så jag tänker att Flera av de här till exempel, men som, som Amish då, jag säger inte att jag har ett facit på hur det skulle funka för det i sig känns som en ganska så här arrogant sak att slänga ur sig men någonstans så har jag en känsla av att tydlighet, alltså att vi vet vad som förväntas av oss och av varandra att det finns här emellan oss, att det finns ett tydligt regelpaket och att det inte är en person, en ledare som godtyckligt tar de besluten om vad som är bra eller dåligt utan att det finns uttryckt eh, framför oss och att folk som kommer in fattar direkt att det är det här som gäller. Mm. Här är våra regler, här är våra ritualer och vill du lämna så lämnar du och ingen kommer förfölja dig. Det är ju väldigt sällan sekter jobbar så. Ja, verkligen. Utan det, ja, det finns en hemlig bok någonstans eh, gömd i ett kassaskåp och det är bara överste eh, munkpräst eh, med den här lila hatten med en stjärna på som får läsa den en gång var tionde år. Mm. Och då berättar han för er hur det ligger till. Och om du lämnar så kommer vi hemsöka dina barnbarn med automatvapen och eh, slimebomber. Eh, ja, och om man ska titta på när det går snett och hur det går snett skulle jag säga att tre områden som jag lägger märke till att i gemenskaper, vare sig de är andliga eller av andra slag där det går snett det är makt, sex och pengar. Mm. Men till exempel i vårat gäng så det var väldigt tydligt hur det gick till kring pengar. Det donerades pengar, det fanns en lekmannastiftelse. Seniora munkar och nunnor kunde föreslå liksom, det skulle vara bra med ny gräsklippar eller vi behöver bygga ett par nya hyddor eller köpa fönsterglas för ett par rum. Mm. så det var tydligt sex var off the table jag tror att historiskt sett om man tittar på de som håller ihop så tror jag att det ofta är de där sex inte är någonting som levs ut mm. det blir väldigt komplicerat att hålla ihop det i en grupp mm. om det levs ut så inga pengar, inget sex <laughs> och en, en, en maktstruktur där den informella och den formella makten sammanfaller 
Och ofta är det väldigt demokratiska, egalitära strukturer. Buddhan byggde ju hela nunneorden och munkorden på jämlikhet, mm. konsensus. Det är asjobbig beslutsprocess. Jo, men det är också det. Du, du har berättat för mig att det tog ju så sjukt lång tid att komma fram till ganska enkla saker. Ska vi ha röda blommor, blommor eller gröna blommor och så kunde man diskutera det i sju månader. Mm. Det tog oss ett år i munkården att komma fram till om vi skulle ha en katt eller inte i England. Men när vi väl hade bestämt oss, då var alla med på kattgrejen. Alltså nackdelen med demokrati är ju att det räcker att 51 av 100 personer tycker en sak och så kör man på det. Och det är alltså 49 missnöjda personer i rummet. Ja, det. det skapar ju rätt mycket missnöje över tid. Så det kan ju ge konsensuskulturen att den, den har en tendens att få med sig människor. Mm. Men jag funderar på till vilket pris bara. Mm. Det, kostar. Det, kostar. det kostar. Men vi ska ju inte prata om Osho och, och makt och gemenskap idag. Men vi kanske kommer in på det. Vi ska prata separation. Vet du vad det första som dyker upp när jag hör dig säga separation? Säger han och ler så att skrattrynkorna runt ögonen bara fåras fram. Min första mag, magreflex är jag gillar det inte. Och det var allt för oss idag. Ja, alltså det är ju ett sånt där. Det är ju nästan eh, sisyfosianskt. Det är ju en hopplös uppgift att tala om separation i en timme. Ordet är så brett så det finns en till, inte ens en Wikipedia-sida för det därför att det inkluderar så mycket. Och när vi gick ut och bad om kommentarer kring det så är ju kanske hälften eller mer handlar om romantisk separation. Mm. Det är förstås liksom en uppenbar och nära referens för människor. Men det finns ju på så många plan. När jag tänker på separation så tänker jag till exempel på separationen mellan människa och djur som har hänt. Och de fruktansvärda effekterna det har haft i boskapsindustrin. Jag tänker på separationen mellan naturen och människan. Och när vi har separerat oss från något så behöver vi inte bry oss om vad det känner längre. Därför att det är så att säga separat från oss, det påverkar inte oss. Och då kan vi behandla naturen så illa som människan har gjort de sista 150 åren. Jag tänker på den här, vad ska vi säga, inre separationen. Tendensen att vi vänder oss bort från delar av oss själva för att vi är obekväma med dem. Eller att de gör ont eller att vi skäms för dem. Eller att vi till och med har glömt bort att vi har separerat från dem. Därför att vi har höll på oss så länge. Jag tänker på den här ständiga längtan efter autentiska möten. Någon del av oss går alltid omkring och... Hoppas på fullödiga möten med andra människor. Och de få gångerna det händer så är det oss så kärt och vi minns det en sån lyster. Jag tänker på, jag skulle gå så långt som att säga att ett väldigt oromantiskt ord för kärlek är icke-separation. En förälders kärlek till sin barn i de bästa stunderna hör jag och förstår jag upplevs ofta som icke-separation. Vi hör ihop på så många sätt och du är så viktig för mig. Den inledande förälskelsefasen, den här berusande upplevelsen av att få vara så nära någon så att man känner sig välkommen hur man än är. Man kan visa allt, man kan säga allt, man kan dela allt, man känner att någon svarar an på ett sätt som funkar för dig vad du än lägger på bordet. Mm. Och hur liksom djupt läkande och berusande det är och hur vi så gärna vill att det alltid ska vara så här och hur det så sällan faktiskt fortsätter att alltid vara så här. Och hur människan är på något sätt. Vi är ju byggda för att tycka om början på saker. Du vet, starta nya grejer. I huvudsak det gillar vi. Vi lägger märke till början på saker. Men slutet på saker är vi rätt obekväma med. 
den här underbara gamla Peter Lemark låten om sången de spelarna filmen tar slut alla känner till det här lätta vemodet när den glittrande underhållande, hjärtevärmande spännande saken som hände där framme tar slut och jag ska samla ihop mig och dem jag är med och ge mig ut i den bistra verkligheten och mörkret igen sådär va? Det är någonting med något sånt som vi tycker om tar slut som vi har jättesvårt för. Mm. Och så många som skrev i kommentarsfälten om den enkla mekanismen och bara säga hej då. Alla hyssen vi har för oss får inte bara säga hej då. Vi ses igen. Vi rings. Nu för tiden vi ses på Facebook. Eh, när har du tid igen? Eh, på återseende. Det är som att någonting i oss tycker inte om att bli påmind om separation. Du har det på ett vad ska vi säga, biologiskt plan. Jag är ju en av de här jobbiga, oromantiska typerna som tycker att födsel är ett oerhört överskattat fenomen. Oerhört rosa, rosa målad upplevelse. Jag tror att födas är det största traumat i stort sett varje människas liv. Tänk dig att gå från en känsla av total enhet, total trygghet dämpade ljudintryck, dämpade synintryck perfekt näringstillförsel ingen känsla av avstånd eller separation och sen en dag så rasslar någonting till och så kläms man igenom en elak, hård kanal och det tar mycket längre tid än man vill och man vet inte vad som väntar där ute kommer ut i blekvitt ljus i en steril, hård, kall miljö där objektiva, neutrala människor kanske vänder upp och ner på det en dask. Du kanske hamnar i ett rostfritt, kallt fat där de tänker väga dig. De kanske till och med sticker nålar i det för de tycker du behöver vaccinationer. Hallå eller? Kan du tänka dig något mer obehaglig upplevelse av separation? Och jag kan tänka mig att du vet en del av vår andliga impuls jag skulle säga att den andliga impulsen har inslag av känslan det är något som inte stämmer. Något är på sniskan. Mm. Och de upplevelserna av andligt uppvaknad innehåller ju nästan alltid någon form av skildring av enhetsupplevelse. Mm. Det är liksom tjatigt verbalt men det är väldigt härligt att se människorna som går igenom den fasen. Liksom. Allt är ett. Vi hör ihop. Eller du vet, vänner som har tagit LSD eller de psykedeliska drogerna som tycks kunna generera samma upplevelse tillfället i alla fall. Mm. Det har ju ofta livspåverkande effekter på människor om man gör det på rätt sätt under rätt omständigheter. Mm. Det är någonting i oss som aldrig slutar hungra efter icke-separation. Har du känt av eller varit med om en sån enhetsupplevelse? Vart där och snuddat? Ja. Vill du beskriva det? Oh, det här är, vad är det här som? Det här är lite som det här är som att berätta om någonting som är så viktigt för dig så du vill inte riskera att det känns billigare eller mindre värdefullt genom att jag vet inte. Jag har så mycket den andliga profilen ändå. Jag skulle vilja snarare tala om saker som folk kanske kan känna igen sig lite bredare. Mm. Jag blir lite, det är sällan jag blir privat liksom, men det är någonting där som håller igen lite. Dels vill jag liksom inte liksom putsa på profilen den andliga hej och hå. Men jag tycker personen. inte det behöver bli så upphöjt eller heligt. För jag kan, mm. del, jag kan också dela mm. liknande upplevelser som jag, som jag har haft. Börjar du så kanske jag blir lite modigare. Jag har ganska länge under min uppväxt funderat på vad fan det är människor menar med 
religiös upplevelse. Mm. För jag har alltid uppfattat religion som en idé. Mm. Och jag tycker att idén är ganska begränsande, fördömande och det är utifrån de erfarenheter eller den bilden av religion som jag har haft erfarenhet av. Då. Mm. Och då handlar det ju dels om att jag tillsammans med mina föräldrar lämnade eh, vårt hemland för att just de idéer som mina föräldrar hade inte passade i den religiösa kontexten. Mm. Och sen så har ju det inneburit att jag har vuxit upp i ett hem där mina föräldrar har talat ganska negativt om religion. Mm. Så det har ju såklart präglat mig. Men det har också gjort mig väldigt nyfiken. Om det nu är så som mamma och pappa säger att religion är någonting dåligt och att det har förtryckt människor hur kommer det sig att miljarder människor tyr sig till det och vi som inte gör det har någon slags avund eller längtan eller hål i oss? Så jag har ju lika mycket varit väldigt nyfiken och sökande. Men jag har aldrig riktigt fattat idén. För att som idé så har det varit märkligt att ta till sig det. För att på ett intellektuellt plan så är det rätt snurrigt. Ofta ganska motsägelsefullt och begränsande. Och jag gillar att vara fri och öppen. Och det, mm. Jag har inte fått ihop mm. eh, organiserad religion- med det människor beskriver när de har religiösa upplevelser och de har allt ifrån, det behöver inte vara uppvaknanden för det är ju en ganska liten grupp ändå. Men om vi pratar om människor som har haft starka religiösa förnimmelser eller andliga upplevelser eller bara känt extremt stark eh, gemenskap. Men för ja, men säg, sju, åtta år sedan så började jag snudda vid den typen av känsla. Och det var utifrån vissa meditativa upplevelser. Det var ju vissa väldigt, väldigt starka och öppna sammanhang. Där människor aktivt höjde nivån av förbundenhet och, eller som vi säger, connection och, och kärleksfullhet på ett sätt så att jag blev generad. Mm. Och Någonstans i den genansen så började jag öppna upp och mjukna lite mm. och kände att wow, det här finns att tillgå hela tiden. Jag kan ibland känna det med, med dig när vi poddar mm. eller när vi sitter och pratar. Jag, jag kan känna det med, med, min, med min dotter, jag kan känna det med min partner. Att det finns någonting som är svindlande starkt och lite skrämmande. Det är som att jag och alla runt omkring mig och kanske till och med alla ting kommer från samma lilla punkt och sen sträcker sig utåt som tentakler åt olika håll. Men vi sitter liksom fast i samma lilla... Det, 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 det är svårt att känna längst ut i tentaken men nere i roten så vet vi det här. Ja, kanske snarare att tala om en enskild upplevelse så känns det som kanske mer konstruktivt att beskriva tillståndet lite för det gör du så väl också. Um... I den buddhistiska traditionen så en av liksom grundbultarna är ju just att börja undersöka vad är den underliggande verkligheten under det ordet som vi kallar jag. Just. Vad pekar det ordet på? Och upptäckten verkar vara samma alltid. Liksom, att vi hittar inte riktigt det vi förväntar oss när vi vänder oss i den ovanliga riktningen. Och jag upplever att effekten av det är att väldigt mycket av separationen försvinner bort. Den faller bort till och med. Och en av de stora välsignelserna med den upptäckten är att 
beslutar vårt livslånga argument med Gud som någon så fint uttryckte det. Vi slutar hela tiden tycka om vad verkligheten presenterar oss. Vi slutar formulera det borde inte vara så, han borde inte vara så, jag borde sagt så eller jag borde göra någonting annorlunda. Det finns en indiskt en indisk vis man som dog på 90-talet som jag har talat om tidigare som heter Nisargadatta Maharaj, underbar. Och han, han sa liksom, inget går någonsin fel i mitt universum. Mm. <laughs> och det är förstås en provocerande, ett provocerande uttalande från den betingade, präglade, individualistiska positionen. Men det finns ett mänskligt tillstånd där det känns så. Mm. Och jag skulle säga att en annan aspekt av det är liksom nära livet-upplevelsen. Mm. Jag skulle inte säga att allt blir beskälat för det låter lite pantistiskt eller anima, du vet, så här, animistiskt. animistiskt. Men jag skulle säga att det skulle jag säga att allting får ett skimmer av skönhet. Du vet, det var så här underbara stunder. Vi satt upp och mediterade hela natten en dag i veckan i klostret i Thailand och England. Och dagen efter kände man sig lite som om man trippade på en drog i sig. Och sådana här underbara stunder som en munk som står och liksom tvättar en del av sina kåpor med diskmedel i en hink. Och så kommer de här mångfärgade bubblorna upp med de här oljiga mönstren i, du vet, skimrar i metalliskt rosa och rött och grönt och blått. Och han bara står och var fullständigt fascinerad, absorberad av den här skönheten. Mm. Eller vad gäller mötet med andra så händer det väldigt lätt i det tillståndet att man står där inför en annan människa och bara inser Wow! Jag står inför ett mysterium. Jag vet ingenting om vad som döljer sig där. Du är liksom väldigt öppen. Och en sak som kanske inte är så charmerande eller inte så bra marknadsföring för de här tillstånd, enhetstillstånden det är att när identifieringen med det lilla egot faller bort så hittar vi vår egentliga hemvist som är någonting oerhört mycket större som har kallats en massa olika saker. Jag är inte säker på att jag vill ge det något namn ens. Men då liksom bor du på en så enormt mycket större plats. Och då är det någonting i ditt inre som också tycks säga ah, okej, okay. nu finns det helt plötsligt plats. Så att rätt mycket jobbiga saker bubblar upp, förstår du? Helt plötsligt så kan du känna känslor som du har liksom vänt dig bort ifrån eller hållit ifrån dig eller inte visst att du bar på ens sedan årtionden. Och då tycker de nu finns det kapacitet. Nu tänkte jag ta och bubbla igenom och bli bejakad och bekräfta det här. Mm. Så att det är väldigt vanligt efter en enhetsupplevelse att det går igenom ett jobbiga perioder. Mm. Därför att ditt system har kalibrerats för en mycket större kapacitet. Mm. Och då känner sig de bortglömda inombords. De avvisade känner sig välkomnade att kliva fram. Det finns ju också någonting... Och jag vill också innan du liksom, jag vill också betona just det här att kärlek är ett, det är ett svårt ord för att det är så. Jag vet inte, det är ett svårt ord tycker jag. Men vad jag upplever i, i under och efter de här enhetsupplevelserna är att det är just därför jag säger det här att icke-separation är ett oromantiskt ord för kärlek. Mm. Så jag tycker att kärlek är första uttrycket mm. när vi hittar hem. Och det är väldigt vackert att verkligheten är beskaffad på det viset. Det vore ju hemskt om verkligheten var beskaffad så att när vi hittar hem och hittar den riktiga, den sanna platsen att leva från så blir vi självupptagna, själviska. Men så tycks det inte vara. Och då blir det inte etik eller empati speciellt 
krävande. Det är inte så att man anstränger sig för att vara Just en god det. människa. Utan därför att man har en naturlig känsla för alltings välmående. Och motsatsen till det här det är ju när vi skär av oss. Mm. Hitler och hans anhang kunde ju inte göra liksom den judiska befolkningen så mycket illa förrän de bestämde sig att de har inget människovärde. Mm. Vi kunde ju inte behandla grisar och kossor och höner och kycklingar och många andra djur, minkar och men med flera på det sättet vi gör om vi, vad ska vi säga, fortfarande förstod att de liknar oss människor på fler sätt än vi skulle vilja. Mm. De känner känslor som vi känner. De, är le- de känner, punkt. Mm. Hade man levt med förståelsen att djur känner så hade man inte kunnat behandla dem som man gör i delar av boskapsindustrin eller läkemedelsindustrin. Jag, jag tänker att det kanske vi visst kan göra. För att om du också har någon slags inre separation med dig själv om det finns självförakt eller om det finns delar av dig själv som du har skurit bort mm. så kan du göra det utåt. Också. Jag tänker att det hänger ihop. Att anledningen Absolut. till att vi kan separera oss själva från andra det är att det finns delar i oss, i vårt inre pussel som inte är sammanpusslade. Mm. Mm. Och att det är därför vi gör det. Våra handlingar speglar det vi känner på, på insidan. Mm. Och att det hänger ihop. Mm. Och det är det jag tänker med. Ibland när jag känner att jag inte hänger ihop med andra så tror jag att det beror på att jag inte hänger ihop med mig själv, att jag inte hänger ihop i mig själv. Och när du hänger ihop i dig själv helt och fullt och fast så hänger du alltid ihop med andra. Precis. Det är ju så lustigt. Känslan av separation finns ju inte då. Det är liksom aldrig så att du dig ja, får jag vara med eller vad tycker de om mig? Eller... Jag tänker om det kanske är därför det är så jobbigt med separation om vi tar det i ett vardagligt sammanhang. Att när du och jag skils åt så är det ju också någonting i mig som försvinner. Ja, visst. Och därför är det så jobbigt för jag förlorar en del av mig själv när du, när du drar. Det lät som en smörig ballad, men lite så. Mm. Uh... Ja, men visst är det så. Visst är det så. Men det finns... jag, blir ju gener... jag blir ju generad nu när vi sitter och pratar. Jag tycker det här är lite genant. Jo, men det finns en, en fantastisk tysk, kanske judisk kanske filosof som heter Martin Bober som jag inte vet mycket om, men han har något berömt citat som går ungefär Jag uppstår i din närvaro. Mm. Jag finns för att du ser mig. Mm. Vår vänskap är ju, för mig är den väldigt ovanlig. Men den innebär bland annat att jag blir tydligare för mig själv. Mm. Därför att du reflekterar mig tillbaka på sätt som jag inte riktigt har varit med om riktigt på det sättet. Mm. Men det gör vi ju vi människor med varandra. Vi hjälper ju varandra att se oss själva. Okej Björnen, vi ska strax fortsätta samtalet om separation. Så du får inte få en separationsångest från samtalet om separation. Men om du skulle känna för mycket separation i livet så är det två ställen du kan vända dig till. Tänstigspalatset och Klarastrand. Varför då Navid? För att vi har ju en samarbetspartner som heter Lundqvist och Lindqvist som stöttar oss genom hela det här året. Och de har två mötesplatser i Stockholm. Och just separation är väldigt spännande att prata om i i relation till de här två platserna. För att det handlar ju om att skapa relationer, att få människor att känna mer förbundenhet med varandra och mötas. Så jag ska ju säga att känslan där är ju motsatsen till just separation. Mm. Många sådana här 
kontorskollektiv och ställen du sitter och arbetar på handlar ju väldigt mycket om att vara produktiv. Att sitta med dina egna grejer separerat från alla andra och gör din grej och vara duktig och leverera. Mm. Den känslan får inte jag riktigt på Klara Strand eller Tensexpalatset. Nej, det är nästan så bara redan på en rent fysisk nivå så kan ju den sortens miljö vara lite sterila och kalla och det är mest glas och sten och <laughs> metall. Mm. Men det finns ju någonting så mänskligt i de här ställena. Till exempel att det finns förmodligen inget kontorshotell i hela Sverige som har så många levande ljus per besökare som Tänstigspalatset. Och inte att förglömma sju olika sorters kakor. Bara det gör att jag känner mig mycket mer benägen att konnekta med andra människor. Hemmabakade. Exakt. Och folk ser varandra i ögonen. Folk ställer frågor. Folk har tid att lyssna. Så om du har vägarna förbi Tensikspalatset eller Klara Strand, pip in där och träffa lite gött folk och ät kakor och häng med de här fantastiska människorna och hälsa från björnarna vid. Ja. Du, nu får din separationsångest lite mer kärlek. Nu fortsätter vi prata. Det är ju, det är ju flera som har påpekat också att det finns frivillig och ofrivillig separation. Att det finns känslan av att nu är det jag som lämnar och känslan av att bli lämnad. Och då tänker jag vidare på det vi pratar om nu. att Om jag är i en kärleksrelation till exempel. Och jag är den som lämnar. Då har jag kommit fram till att. Den jag blir i dina ögon vill jag inte vara längre. Den är för liten den kostymen. Den är för begränsande. Jag vill inte vara kvar i den här relationen. Och då väljer jag att lämna. Ja eller den du blir i mina ögon. Men precis. Men, ja. men du blir ju lämnad. Så att du är ju inte överens med det som har lett upp till den separationen. Mm, mm. Och, och det här har ju, nu pratar jag lite abstrakt runt det, men jag var, ju, jag var ju med om det när jag valde att lämna Sigis mamma för vad blir det nu? Fem år sedan. Och det tog ju jättemycket kraft och energi att vara den som lämnar för att jag skadade och sårade en person som jag älskade väldigt, väldigt mycket och fortfarande gör. Men hon var ju otroligt arg och ledsen på mig för att hon var ju inte överens om att vi skulle lämna varandra. Så där uppstod ju en, en, en dissonans mellan oss. Och, och det är alltid lite mer komplext också när, du, när det finns ett barn, en, 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 en fyraårig flicka som är så här. Men hallå, Såklart. ni hänger ju ihop. Ja, visst. Om inte ni två hänger ihop. Hur hänger jag ihop? Ja, och hur hänger jag ihop med er om inte ni bor tillsammans? Och hur hänger jag ihop med mig själv? Om jag... Och det kommer ju upp en massa frågor och det finns ju fortfarande frågor och frågetecken för henne kring det. Men också för att det finns ett sorts stigma fortfarande kring separation upplever jag. Även om vi i Sverige är väldigt progressiva just att ja, men om det inte funkar och du har utforskat alla lösningar och möjligheter så, så är det vettigt ibland att separera. Ja, och samtidigt om jag tittar på mitt eget liv så handlar alla de smärtsammaste passagerna i mitt liv om separation. Såklart. Men det var ju även smärtsamt för mig även om jag var den som lämnade. Det är ju inte... Nej, där finns det, det en någon slags psykologisk smärta. mekanism som gör att många känner liksom att det finns ingen anledning att tycka synd om den som tar initiativet. Ja. Att det är den som blir lämnad det är synd om. Och i verkligheten att tycka synd om är ett konstigt ord. Ja. Men smärtan i att bestämma att lämna mm. den kan ju vara väl så stor som smärtan att bli lämnad. Jo, och sen att fortsätta då i och med att du har ett barn tillsammans med personen. Såklart. Du måste att, vara funktionella tillsammans. Vi måste vara funktionella, vi måste vara vuxna mm. i, i, när vi är med henne. Hon ska inte behöva ta för mycket av vår 
vuxna smärta även om hon känner en massa smärta i sig och sen att fortsätta vi, vi, jag bodde ju kvar i huset i tre månader innan jag fixade en egen lägenhet mm. och att då fortsätta vara i varandras närvaro och det enda man påminns om är separationen ja, det var fruktansvärt, ja. det var vidrigt ja. och det, det som har kommit ur det nu idag fem år senare för att det här är en otroligt klok och mogen människa är att vi har en jättefin relation och vi känner mer kärlek till varandra än, än, än någonsin men det är ju inte alltid fallet separationer kan vara fruktansvärt kladdiga ja visst jag har sagt det förut men jag säger det igen jag är så stolt över våra kommentarsfält kring våra ämnen vi, får in så, vi skulle starta ett pingvinuniversitet liksom, där vi bara sammanställer kommentarerna på varje ämne och gör en bok av det det var någon som beskrev just en separation där den ena parten bestämde sig och lämnade budskapet att det är över mm. utan att ge den andra chansen att uttrycka sig utan att vilja försöka, finns det något sätt att hålla ihop det? Mm. Utan bara ungefär, du vet, ja nu är det klart och så går jag. Och där finns det någonting på vad du säger tror jag att jag är ingen expert på vad som är den bästa sortens skilsmässor och separationer från romantiska förhållanden. Men när jag tittar tillbaka på mina egna så tycker jag de funkade bäst där det fanns ett samtal. Mm. Där bägge kände sig hörda och sedda. Mm. Och sen är det asjobbigt och kletigt och smärtsamt och förvirrande. Inte minst på grund av mekanismen att har det liksom funnits mycket osagt i förhållandet så tenderar det ju att bli sagt i fasen när man tänker bryta upp. Ja, det kommer från, upp. Ja, det kommer upp. Och när man då för första gången är uppriktiga mot varandra på kanske på ett tag mm. så hittar man tillbaka till kärleken igen. Mm. Och så blir man liksom nyförälskad. Och så, men jag hade ju bestämt igår att vi skulle ju gå skilda vägar. Nu det är superförvirrande. Mm. Och så tror jag det finns någon komponent i oss alla som vill hålla ihop det. Mm. Traditionellt förknippas det ju med den kvinnliga delen av psyket. Men jag tror att i alla människor så finns det någonting i oss som går mot förbundenhet, hålla ihop det. Mm. Och som skyggar för separation. Och den klickar ju in då när det helt plötsligt finns uppriktighet och man ser varandra för första gången, man hör varandra för första gången. Alla människor blir ju vackra när de är uppriktiga. Mm. Det är ju något oemotståndligt i uppriktighet. Men jag tänker också när, när du separerar från en annan person oavsett om det är en kärlekspartner eller en bästa vän eller någon annan i ditt liv så är det ju dels att du blir av med den personen och det kan ju kännas som att förlora någon, det kan kännas som att någon dör, upplever jag. Absolut. Och, och den sorgen är i proportion till att någon verkligen försvinner och dör från ditt liv. Men det är också att du dör. För du som du var, speciellt om det är en kärlekspartner eller livspartner, någon du har spenderat väldigt mycket tid med, som har speglat dig på det sättet, fått dig att bli just den versionen som mm. du är tillsammans mm. med den personen så kommer ju den versionen av dig också att dö. Så det är både att sörja någon som har dött och att själv dö samtidigt. Mm. Att sen gå vidare och fundera på, det är ju en liten, eller inte så liten, det är ju något av en livskris som, som är ganska så förvirrande att kliva ut sen och, och livet fortsätter och du kommer ut och folk är på stan och gör sina grejer och springer runt och jobbar och går i butiker och verkar vara glada och du är bara så otroligt kaotisk och förvirrad och funderar på vem är jag nu? Vem är jag efter separationen? Om man är så här genuint förvånad efter katastrofen att någon fortfarande 
körs på vagnarna, säljer glass, <laughs> öppnar sina butiker, går till jobbet. Så här. Allt har ju ändrats. Hur kan någonting vara som innan? Vet de inte vad som har hänt? <laughs> så måste vi citera den tidlösa visdomen som från Hasse Alfredsson som en av våra lyssnare bidrog med. Att skiljas är ajö en smula. <laughs> jag kunde inte låta bli. Det är fint. Och till dig som lyssnar nu så är jag medveten om att vi har liksom bara talat om de jobbiga aspekterna av separation. Och vi är ju alla medvetna om att det finns någonting friskt och vitaliserande och viktigt och sant och sådär i en massa former av separation. Mm. En av de formerna av separation där jag tycker att jag inte riktigt har lyckats det är du vet, när man känner att bekantskaper eller vänskaper känns som att det är rätt mycket färdigt mm. och man har inte så mycket genuin lust att hänga och fortsätta längre. Och bristen på konventioner, hur gör man det? Ja, hur gör du slut med vänner? Ja, jag har ingen aning. Jag slutar svara på deras meddelanden. Ja, jag märker det. <laughs> och det är något fegt med det. Ja, ja, men, det, det. Jo, men vad, vad, vad är... Ja, ja, det kan du ju känna som. Men samtidigt, tillbaka till frågan, vad skulle vara alternativet? Hur, hur gör man det? Sätter man sig ner och bara, du vet du vad? Det är slut nu. Vi behöver gå skilda vägar. Ja, men Victoria, min sambo, hon har ju gjort det. Mm. Hon gjorde det nu för ett par år sedan och kom hem och var väldigt uppfriskad av hur, hur rakryggat hon hade. Mm. Och hur kärleksfullt hon hade gjort det. Att hon hade sagt till den här vännen att just nu tror jag inte att vi ska vara vänner. Vi har nog inte lika mycket gemensamt som vi hade då. Så vi behöver gå skilda vägar, känner jag. Vad känner du? Och hon blev ju lite chockad för att det är ganska okonventionellt att göra det och mm. säga så. Mm. Och sen så hade de ett fint samtal och så skildrade de åt med ganska mycket värme och kärlek. Så var vitt jag förstod det. Vad fint. Jag har aldrig vågat göra det på det sättet. Nej, jag tycker det är svårt. Det är ju lite så här, när jag tänker på vad är, vad är kontentan när man bryter upp i en relation? Om man skulle sammanfatta det i sin allra mest kompakta form så är det ungefär, jag vill inte längre. Mm. Det är ju så att säga baseline, bottom line. Och sen blir det alla de här snåriga, verbala territorierna där man ska liksom försöka, det är inte dig, det är fel på, det är mig. Det blir bara värre. Eller listan på varför jag inte vill som den andra personen förmodligen känner som kritik och anklagelse. Och som jag är osäker på om det är speciellt konstruktivt att i detalj måla ut vad vet jag, det är olika för olika människor. Men baseline är egentligen jag vill inte längre. Uh, och om man översätter det till en vänskapsrelation det är ju lite samma sak, jag vill inte längre men det är någonting som kan vara svårt att höra och då finns det ju olika sätt att formulera det ömsesidigheten känns som att det är ett vackert inslag att det inte bara är jag som bestämmer och nu är det över mm. utan så här tycker jag, vad tycker du? Vi har ju båda läst Johan Harris bok Lost Connections där han tycker sig finna överraskande och charmerande orsaker till depression som inte har beskrivits och undersökts på det sättet innan. Och de handlar ju väldigt mycket om separation. Ett ord som ligger nära separation det är ju alienering. Just det. Och det finns ju den här fantastiska gallupundersökningen som gjordes i Amerika för några år sedan. Där man frågar folk om hur de kände för sitt arbete. Mm. 
Och hur var det nu? Knappt 60% var helt likgiltiga för sitt arbete. Det finns ingen mening där. Jag gör det för att tjäna pengarna. 13% var aktivt motarbetade sin arbetsgivare liksom och var inte konstruktiva. Och typ 13% eller vad det nu var tyckte att nej men mitt jobb är meningsfullt och jag gör det liksom med rak rygg. Mm. Så där har du den första separationen. Mm. Att man inte får ha en känsla av mening och att man bidrar i sitt arbete. Just det. Och sen har du separationen från naturen. Man har blivit så konstig. Vi har glömt liksom hur gott frisk luft gör oss. Men bara det att vi säger naturen. Ja, exakt. Det kommer ju från ett tillstånd eller en upplevelse av separation att vi kallar naturen för naturen. Ja. Det är ungefär som att säga samhället istället för att inse att det är på något sätt summan av det vi eh, gör mm. med varandra på en liten yta mm. med påhittade gränser. Det, det jag funderar på också är jag menar det är svårt att prata om separation idag speciellt i västvärlden och inte prata om den skenande individualismen och den har vi varit inne på tidigare men jag känner att det finns rätt mycket där att fortsätta prata om och jag upplever att väldigt mycket runt omkring oss kommunicerar med oss som separerade varelser mm-hmm. och att vi, vi, vi bygger ju upp en berättelse just nu, en gemensam berättelse om att vi är isolerade separerade individer och den berättelsen tror jag gör oss väldigt ensamma. Mm, såklart. Och den magnifieras och förstärks väldigt mycket av olika typer av ideologiska, politiska budskap, av, av eh, reklambudskap. Eh, jag tror till exempel inte att vi hade hoppat lika mycket om vi kände oss förbundna med varandra och kände oss icke-separerade. Jag tror inte vi hade varit lika benägna att eh, jobba oss sjuka om vi hade känt oss mer tillsammans och mer i enhet med oss själva och varandra. Jag tror att, och jag vet att en anledning till att många lyssnar på oss och så många har uttryckt är att de känner sig mindre ensamma. Och ofta så kommer vi ju in just på det här spåret av att sitta ihop, att vara okej, okay, att vara tillsammans. Det finns som en, en slags röd tråd eller kanske för metaforens skull röda sammanflätade trådar. Jag måste säga att det är, det är både en stor sorg men det stör mig också. Jag blir, jag blir arg, jag blir liksom passionerat upprörd och lack och ledsen över att det är så att vi fortsätter mata det monstret som får oss alla att må så jävla dåligt. Ja, och jag skulle också vilja lägga till till det att det var en aspekt av monstret som jag tycker är värd att formuleras en ny del av monstret som är den digitala skärmdelen av våra liv. Jag satt ju i morse, eller jag gick ju en promenad i morse som jag ofta gör. Det gick jag förbi en skolbuss, det ser man så ofta i Sverige, men där fanns det en. Och busschauffören hon satt och väntade på att det var dags att köra och barnen satt i bussen och i första raden man ser då dörren var öppen. Och då har du fyra gulliga små barn i 7, 8, 9 års ålder någonting. Och var och en sitter med hörlurar och sin skärm insjunken i sitt. Det är ju verkligen zombiekänsla. Alla sitter försjunkna i sitt privata universum genom sin skärm och sina hörlurar. Så att folk är ju inte där. 
Jag, menar, jag upptäcker ibland att man ska hitta någon och fråga efter vägen i en ny stad i Sverige. Och det är svårt att hitta någon som inte har hörlurar på sig. Och det är lite böket att fråga någon som har hörlurar så det undviker jag ofta. Och det jag tror att det är, det är numera så har det ju börjat liksom komma mer och mer forskning om att depression tenderar att växa i takt med att en större och större del av ditt liv levs på den digitala nivån. Det tycks liksom allt mer belagt. Och jag tror att vi fortfarande tenderar att underskatta hur mycket separation som skapas genom... Jag, säger liksom, jag är den första att tillstå att det finns mycket fint med sammankopplingen som sker på ett plan genom internet och allt vad det får med sig. Men det är det som är så märkligt också när du, när du pratar nu och jag tänker själv så internet har ju sammankopplat oss mer än någon annan innovation någonsin. Eller det har på ett teknologiskt plan möjliggjort att vi kan sammankopplas. Mm. Och samtidigt så finns en enorm känsla av isolation och separation. Det är, det är väldigt lätt att hamna i det här svart och vitt tänkandet att teknologi skulle vara separerande eller att internet skulle göra oss isolerade. Jag tror inte det är så enkelt. Jag tror snarare att sättet vi använder internet och, och den nya digitala teknologin på idag drar åt det isolerande hållet, inte i sig självt men byggt på lite andra underliggande fenomen. Jag tror ju inte att internet hade gjort oss så separerade och isolerade idag om det inte vore för idén om individualism. Om vi hade levt i ett samhälle där berättelsen handlade om det kollektiva, alltså starka, starka individer och noder som tillsammans blir en ännu starkare gemenskap. Och med den här nya teknologin så gör vi gemenskapen starkare för allas skull tillsammans framåt. Mm. Och samtidigt bibehåller våra eh, excentriska små egenheter och, och egenskaper och superkrafter som gör oss bättre ihop. Hade det varit berättelsen? Och inte ensam är stark, du ska klara dig till toppen. Den här berättelsen om den ensamma hjälten som lyckas till sist. Hade vi inte haft den berättelsen underliggande som låg och matade så tror jag inte hela teknologin hade gjort oss så sjuka och ensamma. Nej, säkert inte. Jag tror att vad jag kände när jag liksom såg de här barnen på bussen i morse så är det att det finns en kvalitativ skillnad mellan möten via skärmar och IRL-möten eller AFK-möten. Absolut. Och där känns det lite som att någonting går förlorat. Det blir allt mindre vanligt att småprata med främlingar när man är i transit mellan två platser och sådär. För att alla är rätt mycket upptagna i sitt lilla universum. Jag minns en, en kvinna som jag beundrar enormt mycket. Jag tror jag nämnt hennes namn tidigare. Maura Sill som driver Karuna Institute, ett buddhistiskt psykoterapeutiskt center i Devon i England. Och när hon var på besök för ett par år sedan så mötte jag henne i Stockholm och då hade hon haft ett dygn själv i Stockholm där hon hade liksom sett sig omkring och sådär. Hon är småprata och hon är väldigt sådär lågmäld och diplomatisk får man säga men ändå rätt fram. Och så småningom så berättade hon att hon hade lagt märke till att hon aldrig varit i en stad där folk, speciellt unga, har så dålig koll på vad som händer runt omkring dem, förstår du? Indien är ju bäst i världen på det här. Det är så kaotiskt och så mycket folk. Men på något sätt så väver folk runt varandra på trottoaren och även i trafiken. Och lyckas på något sätt. Alla kan få vara på väg dit de är på väg. Men Mora slog det som att hon aldrig varit i en stad där folk hade så dålig koll på det fysiska rummet omkring dem. 
där hon liksom fick, tyckte att hon fick vara med på vakten i andra stunder för att hon kunde inte lita på att någon annan skulle väja eller ge plats och därför att folk hade så dålig koll och speciellt unga. Och när jag tänkte det, eller när jag hörde det så tänkte jag hmm, det där skulle mycket väl kunna vara en effekt av att man blir liksom lite mindre hemma i det fysiska rummet av att spendera så mycket tid i det digitala rummet. Mm. Och du vet de här mellanrummen i livet. När jag växte upp var livet full av väntan och mellanrum jämfört med nu. Men nu är det som att eh, vi behöver inte bli uttråkade eller otåliga någon gång. För vi kan alltid plocka upp någonting som är tillräckligt intressant för att hålla vår uppmärksamhet. Mm. Och jag upplever att en del av vår mänskliga värdighet går förlorad när vi inte längre kan vara obekväma, uttråkade, otåliga. Det är något fint liksom att kunna hålla sin energi. Ja, det här är inte riktigt exakt vad jag skulle vilja just nu. Men jag behöver inte fly från det. Jag kan vara i det. Allt behöver inte vara exakt som jag vill hela tiden. Det är lättare, upplever jag, att känna att jag hänger ihop med dig på ett bortomplan. Mm. Jag vet inte vad det är för ord, men vi, vi använder det. Ja. Jag kan känna att jag hänger ihop med dig och, och med Sus och med, och med Vic här på ett bortomplan. Men för att kunna känna det så behöver jag stanna upp lite i min personliga hastighet framåt. I min egen farkost. Så det finns ju någonting kring, kring hur snabbt allting går. Hur snabbt vi behöver ta oss framåt ensamma. Som gör att det är svårare att känna att vi hänger ihop. Så jag upplever att jag känner mig mer separerad ju mer jag jobbar, ju snabbare jag rör mig framåt och ju, ju mer gärna jag själv vill till ett mål jag satt upp för mig själv. Så att det går fort, jag får saker gjort för min egen skull men jag känner mig fett ensam. Ja, och andra människor blir någon slags objekt då liksom. Ja. Yeah. Antingen har jag nytta av dig och då kontaktar jag dig yeah. eller så är du i vägen eller tar min tid och då vill jag gärna liksom gå vidare så snabbt som möjligt. Det blir ju väldigt hårdhjärtat, liksom, den målstyrda medvetande nivån. Man är ju inte längre här och nu, man är ju inte längre tillgänglig för verkligheten. Man är liksom fullt upptagen av bilderna i mitt huvud om hur det ska bli snart och vad jag behöver göra för att komma dit. Det är asjobbigt att hänga med sådana människor. Men också åt andra hållet att när jag känner icke-separation mm. eller när jag känner att jag hänger ihop med mig själv och med er så minskar behovet av snabbhet framåt för min egen skull. Såklart, absolut. Då och spelar det ingen blir... roll hur fort det går för vi är ändå här. Vart är vi på väg? Och bara en sån sak som att när vi känner icke-separation, förbundenhet, gemenskap då vaknar ju leklusten i oss. Det är liksom en djupare njutningskälla än mycket annat. Ja, just det. När man känner sig ledigt, ihopkopplad med andra, då vill man ju börja leka, utforska territoriet, tramsa sig, mm. prova saker man inte har gjort förut. Man säger saker som man kanske inte har sagt förut. Man känner och tänker saker som man inte normalt sett brukar visa, men då känns det tryggt. Och då på något sätt blir vi ju mer mångfacetterade och levande för varandra och för oss själva. Det är ju jättevackert. Vi kommer aldrig riktigt in på den positiva aspekten av separation. Nej, vi gled Märkte förbi den. Ja, visst. Vi gick vidare i den här ja. lite mer andliga eller kollektiva upplevelsen av gemenskap. Men låt oss säga några ord om den kanske konstruktiva och positiva men dock ändå smärtsamma versionen av separation. Det vill säga när du märker att nej, nu behöver jag 
göra något annat eller gå vidare eller vara någonting annat och det kan inte jag vara om vi fortsätter vara tillsammans eller om den här delen av mig finns kvar. Och det är ju f- fint och otroligt smärtsamt samtidigt. Ja, och ett enkelt exempel på det, det är ju när förälskelsebubblan övergår i någonting mer hållbart. I den inledande förälskelsefasen så är det en slags symbios. Mm. Två blir ett på många sätt. Och det upplever de flesta av oss som djupt meningsfullt. Och sen så småningom så går förälskelsefasen över. Den tycks göra det och symbios känns inte längre som det självklara sättet av olika skäl. Och så måste man hitta ett lagom avstånd mellan varandra. Liksom, hur mycket avstånd ska vi ha? Och ofta kommer det att vara olika. Det ser ju alla människor som lever i romantiska förhållanden. Att, aha, du vill vara nära nu, jag är inte riktigt säker på att det här avståndet känns okej okay för mig jag behöver nog lite mer eget space eller lite mer tid för mig själv eller umgås mer med andra eller vad det nu kan vara och det där blir ju någonting som man i bästa fall lär sig tillsammans genom att prova man pratar, man gör, man testar man gör misstag man klumpar till det på något vis och så hittar man tillbaka så det är ju, och det är ju samma sak med barn det är ju patetiskt liksom med vuxna människor som fortfarande upplever sig att vara i symbios med sina föräldrar. Samtidigt finns det någonting djupt meningsfullt med att inte separera sig helt från sina föräldrar. Nej, men en viss mängd separation när du till exempel flyttar hemifrån ja, och att verkligen få göra det brottet liksom, eller avbrottet med din familj för att upptäcka vad du själv är och vill vara och ge dig ut på äventyr, det är ju en viktig del av din utveckling. Ja visst och samtidigt i våra kommentarsfält så det var flera människor som beskrev just den separationen, det är nu det händer. Mina barn håller på att bli vuxna och är i process att flytta ut eller har flyttat ut och det är asjobbigt. Och jag fattar det och jag kan nog inte ens föreställa mig hur det kommer kännas när Sigrid flyttar hemifrån. Och samtidigt så tror jag att rädslan är inte bara att och jag kommer förlora henne- i och med att hon inte kommer bo hos mig längre. Så mm. den, den lilla flickan som jag har liksom nära mig hon kommer liksom vara en stor vuxen kvinna som åker ut på egna äventyr. Och det vill jag ju. Jag vill ju bara att hon ska liksom upptäcka allt. Men det finns ju också en rädsla för när hon lämnar och när hon drar ut så tappar jag ju också en viss del av mig själv. Så att den delen av mig som är hennes pappa där hon bor under mitt tak den dör. Och det är ju ångestfyllt att behöva ta det klivet framåt i min egen utveckling ja, också. Just. Att fundera på, vad, aha, vad Vem är jag när jag inte vem? behöver ta hand om min dotter? Ja, exakt. Eller bara det här fenomenet, hur folk blir så... Jag ska inte säga häpnadsväckande, men det är ju påfallande hur många som upplever att när ett husdjur går bort mm. så bara slås benen om kull på dem känslomässigt sett och de är inte alls beredda på att det skulle göra så ont och vara så sorgligt. Såklart. Och det tror jag delvis handlar om att husdjur är ofta den mest okomplicerade kärleken i våra liv. <laughs> och det gör att liksom, det är inte alltid så lätt att hitta föremål att få visa sin kärlek på där man kan vara trygg i att det tas emot på ett sätt som inte blir komplicerat. Och husdjur är ju den platsen för många människor. Alltså den dagen som vår hundvalp Herman växer upp och blir 19 och ska ut och backpacka i ja. Thailand och så, det kommer vara skitjobbigt. Ja. Alla varningar för magisk svamp och sånt, jag måste ge honom det. Så det kommer bli bekymmersamt. Ja. 
Men är du med mig? Ja. Liksom, ju mer en människa eller ett djur har varit liksom föremål för en okomplicerad kärlek från oss, eller en komplicerad kanske, Såklart. ju mer ont gör den försvinner. Och det är något vi måste komma ihåg när det gäller separation att sorgen över separation är ju ett uttryck för att vi har älskat. Och så finns det ju den här lite större, jag vill, jag vill liksom inte låta som någon tråkig buddhist. Låt som en rolig buddhist. <laughs> ja, precis så. <laughs> <laughs> ja, men det är ju någonting... Alltså, livet är som vatten i våra kupade händer. Allt slutar med farväl. Det finns inget du får behålla. Du måste lämna allt och alla bakom dig. Och på ett ytligt psykologiskt plan så är det jobbigt att bli påmind om och alla de stora religionerna säger det på olika sätt och hej och Men när man tar in det lite mer medvetet och villigt så är ju alltid effekten av att man värdesätter dem och det som finns i en liv mycket mer. Men det gör vi inte, upplever jag, särskilt mycket. Utan vi, vi har ju pratat mycket om det här också i vårt avsnitt om, om döden som du som lyssnar kan liksom bläddra tillbaka till i avsnittsbiblioteket och, och hitta. Men vi har ju också en, 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 en kultur som, som vi sa rör sig snabbt framåt och vi har inte riktigt tid att känna efter alltid och döden är någonting som vi pratar ganska lite om och vi lär oss inte heller att hantera det faktum att vi, vi ska dö en dag och vi, vi får ganska få verktyg för att just sörja eh, förlust. När vi har blivit av med något eller när, när någonting har hänt så upplever jag att vi blir ganska så fattiga i, 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 i vårt sätt att förhålla oss till det som har hänt och jag tror att det handlar om lite samma sak när det kommer till separation jag tror att vi är otroligt skräckslagna inför att separera för att vi vet, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera en, separa, en separation och därför blir det svårt att göra det på ett sunt eller konstruktivt sätt också att faktiskt sätta sig ner och bara sörja det som har varit och släppa taget om det du har förlorat mm. jag tror att ganska ofta jag kan gå till mig själv mitt, mitt sätt att hantera separation och sorg och förlust om jag bara gör det per automatik är att jag blir handlingskraftig och handfast och liksom ganska så bestämd och bara så bra, nu släpper vi det och så går vi vidare istället för att fuck, det där var plågsamt. Det, det hände. Det hände. Jag kommer inte få ha alla de här fantastiska människorna i mitt liv för alltid. Människor kommer lämna mig. Jag kommer lämna människor. Allt kommer försvinna. Allt är förgängligt och en dag så kommer vi alla dö. Det är väl den största, på ett sätt, separationen av alla. Samtidigt om man utgår ifrån det du pratade om i början att födseln är den största separationen då kanske döden är den största enhetsupplevelsen av alla. Jag kommer tillbaka till det du sa innan lite om hur jag har liksom varit ovanligt mycket nära döden genom livet som buddhistmunk och sådär och ofta var vi inblandade i begravningssammanhang och sådär. Och det var väldigt påtagligt hur precis som du beskriver en väldigt vanlig reaktion är när någon har dött. Så först så gör man sig själv väldigt upptagen genom hela begravningsceremonibestyren mm. och lägger orimligt mycket krut på detaljer kring det. Mm. Och sen när det är över så börjar det ofta ganska långa processen att dela upp det finns kvar med bland de som är inblandade. Och det känns som att själva sorgarbetet som jag tycker gärna hade fått börja lite tidigare och med lite mer stöd och hjälp och kulturella verktyg för det. Det är någonting som man förväntas ta hand om när det har gått så lång tid så ens nära sen ens nära dog. Så att då är det ingen annan som bryr sig så mycket om en längre för att de tänker liksom att ja, ja 
nu har det ju gått en tid så nu har det väl personen hämtat sig lite. Mm. Och det är ofta då lite senare som man som mest behöver uppmuntran från omvärlden att få uttrycka sig och få berätta och få dela och få stöd. Men då har liksom folk gått vidare och i den akuta fasen när folk liksom behöver något så finns jag här. Då är de flesta väljer liksom att hålla sig ganska busy. Så det finns en diskrepans där någonstans som är olycklig. Vi har inte läst en enda lyssnarkommentar. Nej, och inte för att spä på din separationsångest. Men nu är det dags att separera från det här ämnet och från varandra för den här gången. Det känns lite vemodigt. Mm. Det, det är en nyans av separation som jag tycker ligger nära livet. Vemodet. Att det är lite bitterdjuvt. Ja, det finns någonting i det. Det här är så sant och ändå gör det ont. Men vi säger inte vi ses och hörs. Vi säger inte på återseende eller vi, vi ses på Facebook. Vi säger bara hej då. Inte riktigt än säger vi farväl. För nu vill jag hylla dem som gör podden möjlig. Ja. En vanlig missuppfattning är att pingviner inte behöver pengar. Men trot eller ej, vi har också räkningar. Och vi lägger en massa tid på det här. Och det är så himla hjärtevärmande att se att så många väljer och ge oss lite ekonomiskt stöd så att vi har råd att fortsätta med det här för det tar massa tid nu för tiden. Och vi tycker om att hylla er som gör det. Och idag vill vi hylla en grupp som börjar med Jan Danielsson, fortsätter med Viktor Ansund, Annika Panoff, Jenne Persson, Kristin Olsson, Janet Hägg, Tina Tornell, Annika Lundqvist, Lena Johansson och Håkan Alexandersson. Stort, stort tack för att ni väljer att swisha en slant. Det gör att det här funkar. Och känner du dig manad och skicka en slant så gör du det på swishnumret 123-352-8155. Och sen finns det också de som väljer att stödja oss varje månad med en liten slant. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Och den här månaden, det här programmet, vill vi nämna fem namn. Jenny Elström, Karin Bankler, Niklas Sjöbacken, Jakob Nyström och Lovisa Fältskog-Johansson har valt att gå in på Patreon och stödja oss varje månad. Stort tack för det. Och vill du gå in på Patreon och stödja oss så är det www.patreon.com-björnochnavid. Och vi finns att hitta på Youtube, Spotify, Soundcloud, Acast, lite överallt om du vill lyssna på oss och även titta på oss för vi börjar lägga upp lite videos numera också. Vi har en ny fin hemsida som vår kompis Jonas Bröms har gjort på björnonavid.se Och vi som har gjort podden idag heter Björn och Navid. Det är vår eminenta producent Victoria, vår redaktör Susan. Vi har också, som vi nämnde tidigare, Jonas Bröms som fixat med hemsidan. Jonas Abramsson som sköter grafiken och Victoria Palm som tar de här fantastiska bilderna på oss. Stort tack också än en gång till Lundqvist och Lindqvist och Lena Werner som har Tändstegspalatset och Klara Strand i Stockholm. Pip förbi och ge Lena en stor kram från poddpingvinerna. Och det är lite svårare att avsluta. Ja, märk vad lustigt va? Ja, men hej då. Hej då.